0: U luistert naar de podcast bij de nieuwe productie van Antonin Dvorzak's opera Roesalka... die op 2 juni 2023 in première gaat bij de Nationale Opera. Mijn naam is Laura Roling. Ik werk als dramaturg bij de Nationale Opera. En in deze podcast neem ik u mee in het verhaal en de muziek van Roesalka... en licht ik een tipje van de sluier op van de interpretatie van het regieteam. Dat doe ik niet alleen... Maar vooral door ook dirigent Johanna Malwitz en regisseursduo Filip Steutsel en Filip Kren, inderdaad, twee Philips, aan het woord te laten. Maar eerst nog even naar de opera zelf. In 1932, 31 jaar na de première van Roussalka... en lang na de dood van Antonin Dvorak, de componist... blikte librettist Jaroslav Kvapil... als volgt terug op het ontstaan van de opera... In 1899 was ik op vakantie in het thuisland van Hans Christian Andersen... op het Deense eiland Bornholm. Ik dacht er terug aan mijn kindertijd, aan Andersens sprookje over de zeemermin... waarin de zeemermin uit liefde voor een mens haar stem opgeeft... en zelfs eeuwige vervloeking riskeert als hij haar verlaat. Dat doet hij en van deze vloek kan ze zich alleen bevrijden... door het bloed van haar geliefde te vergieten. Maar dat weigert ze. Vanuit dit thema begon ik aan een libretto met de atmosfeer en de toon van Karel Jaromir Erben. Tot zover het citaat of de herinnering van librettist Jaroslav Kvapil. Deze Karel Jaromir Erben die hij noemt... was een folkloristische dichter van balladen over boheemse sprookjesonderwerpen... zoals de watergeest Votnik, die ook in Roesalka terugkomt als uh, ja, Roesalka's vaderfiguur... En door de toon van deze boheemse uh, ja, stijl... en deze lokale personages te adopteren... creëerde Quapil een libretto dat vanaf het allereerste begin... de allereerste woorden die uitgesproken worden... Een, niet alleen een universeel herkenbaar sprookjesonderwerp... dat van de kleine Zemermin... maar ook een zeer specifieke couleur lokaal bevat... Laat dat het samenbrengen van het universeel herkenbare en het lokale boheemse... nou ook net de specialiteit zijn geweest van componist Antonin Dvorzak. Die zelf zijn internationale roem had verworven als Tsjechisch nationaal componist bij uitstek. Hij stond er namelijk om bekend dat hij internationale ontwikkelingen op muzikaal vlak... als geen ander kon verweven met, in zijn geval, boheemse lokale muziek tongvallen, stijl, atmosfeer. Zijn Slavische dansen waren bijvoorbeeld een groot kastsucces geweest... waar de muziekuitgever van Dvorak uh, ja, goede handel mee dreef... in heel Europa en daarbuiten. En de roem van Dvorak strekte zelfs zo wijd uit... dat hij in de jaren negentig van de negentiende eeuw... in Amerika werd uitgenodigd om daar de National Conservatory te leiden... En daar in Amerika een nationale muziektraditie naar het Tsjechische model... dat hij zelf in zijn Duitsland had ontwikkeld en blijkbaar een expert in was... ook daar in de Verenigde Staten toe te passen. De succesformule moest hij daar herhalen. In de VS dook voorzak dan ook gretig in de muziek van de oorspronkelijke bewoners van het continent... en de vele zwarte Amerikanen... En Tworzak heeft daar zeker ook zijn sporen nagelaten op een generatie componisten. En ook horen we Amerika terugkomen in zijn eigen werk. Bijvoorbeeld zijn bekendste symfonie nummer 9 uit De Nieuwe Wereld. Is niet weg te denken uit concertzalen overal ter wereld. Tot op de dag van vandaag. In 1901, het jaar waarin Roussalka in première ging... was Tworzak 60 jaar oud en sinds enige jaren weer terug in zijn thuisland... Het libretto van Jaroslav Kvapil was een kolfje naar zijn hand. Juist door de combinatie van universele en lokale elementen. Enerzijds horen we in Roussalka een aantal typische invloeden van Richard Wagner. En anderzijds klinkt het werk ons ook specifiek Tsjechisch in de oren. Waar zit dat hem in? Volgens dirigent Johanna Malwitz heeft dat onder meer te maken met het natuurlijke ritme van de Tsjechische taal.
1: De muziek is always rooted in the Czech language so all the little details and characterizations and the rhythm um, come from this language so um, for example you have quite often words in Czech that are um, have an emphasis on a first syllable but the other syllable the second syllable is longer so the best example for example is Dvořák So, the accent is on the first syllable, but still you have the long, um second note, and this is where all these syncopated rhythms come from, and um it's fascinating to see how at all times the muzik en de uh, tekst go hand
0: in hand. Maar dat is niet het enige kenmerkende aan deze opera. In Rousalka volgen we een waternimf, een Roosalka. Het is namelijk geen eigen naam, maar een soortnaam. Zij behoort tot het water, tot de waterwereld, de natuurwereld... waar ook bosnimfen en de watergeest Vodnik in het Tsjechisch zich bevinden. Rusalka wil deze natuurwereld echter verlaten. Ze is net als de kleine zeemermin uit het sprookje van Andersen... verliefd geworden op een prins die niet van haar bestaan weet... Ze heeft er alles voor over om tot zijn wereld toe te treden en wendt zich dan ook tot de heks Baba die haar in ruil voor haar stem verandert in een mens. Wanneer Roesalka en haar prins elkaar ontmoeten, lijkt de Roesalka's droom werkelijkheid te worden. Maar deze is niet van lange duur. De prins klaagt al snel dat hij de stilzwijgende Roesalka koud, ongepassioneerd en mysterieus vindt. En wanneer een verleidelijke buitenlandse prinses zich meldt... valt de prins als een blok voor haar. Rosalka wordt op haar beurt verdoemd om voor eeuwig de mensenwereld te verlaten... en eindigt als een dwaallicht, Een lichteffect boven een moeras dat mensen de dood inlokt. Jezibaba laat Rosalca weten dat om de vloek te verbreken... dat ze de prins moet vermoorden. Dat weigert Roesalka. En uiteindelijk, wanneer de prins zich toch nog meldt, sterft hij in haar armen. Maar is er voor Rusalka geen verlossing, want haar keuze was het niet. Hij sterft in haar armen en zij blijft voor eeuwig vervloekt achter. De natuurwereld en de mensenwereld worden door Antonien Dvorzak kundig van elkaar gescheiden. In de mensenwereld horen we dansritmes en zingt men aria's... terwijl de wezens in de natuurwereld juist in lijn met... Het idee van die couleurlokaal liederen zingen, opgebouwd uit coupletten en refreinen. Dirigent Johanna Malwits zegt daar het volgende over: People from the
1: water world, like Rosalka en um, Wodnik, the, her father, they sing songs in quite a simple to understand structure nonetheless they are very um, emotional and also dramatic but in this simple structure whilst the human when the prince we hear the prince for the first time he sings a real aria which is more complex in form and structure and also when Rosalka then um, gets part of this human world uh, she also sings in a different form um, while of course she is not singing to the
0: prince but only Wotnik can understand her. Wat ook bijzonder is aan Roesalka... is dat het een opera, juist een opera is... waarin het hoofdpersonage gedurende het tweede bedrijf geen stem heeft. Vooruit, Dvorzak gebruikt één escape... en laat Roesalka in het tweede bedrijf een aria zingen... tegen de watergeest Vodnik. Die kan haar wel horen. Ze heeft alleen geen stem ten opzichte van mensen... Maar over het algemeen is Dvorak heel vindingrijk... in het uitdrukken van de emoties van deze stilzwijgende waternimf. Ik geef het woord aan Johanna Malwitz.
1: To write an opera about a protagonist who doesn't speak. How are you going to do that? And of course, Dvorak finds the most dramatic way for us to hear at every moment what Rusalka wants to say, what she is feeling, what she is thinking. So in the second act, when Rusalka is watching the prince and the foreign princess kind of getting along, um, we hear her motive, the motive that always characterizes her. In the orchestra like her thoughts bubble up from the orchestra pit and this motive um, is slightly changed sometimes so for example Dvořák puts a tree tone instead of the normal interval and um, we still recognize the the motive but it is much more filled with tension and with despair and um, so we
0: hear Rosalka speak through the music en om dat te illustreren heb ik een aantal fragmenten van het rousalka motief uit de opera geknipt om dit te laten horen. Wanneer de opera nog maar 20 seconden onderweg is, horen we Rousalka al verschijnen in de muziek. Met een motief dat sterk haar verlangen uitdrukt. Dat klinkt zo. En dat motief komt zeer regelmatig terug. Aan het begin van het tweede bedrijf bijvoorbeeld... wanneer Roussalka haar opkomst maakt in de mensenwereld... en dus niet meer over het vermogen tot spreken beschikt. En naarmate ze de prins verliest aan de verleidingskunsten van de buitenlandse prinses, keert het motief van Rosalka met een steeds toenemende wanhoop en angst terug. En vertelt ons, met de muziek, met het orkest, wat Rosalka op dat moment met haar stem niet uit kan drukken. Dat klinkt zo... wanneer de prins en de buitenlandse prinses elkaar op het moment suprême in de armen vallen en Rosalka vol wanhoop de aandacht van de prins probeert te trekken. En helemaal aan het eind van de opera... wanneer de prins zojuist in haar armen gestorven is... horen we Roussouka's motief opnieuw. Dit keer met de plechtigheid en de treurnis van een begrafenismars. Welke vorm ze ook aanneemt, waternimf, mens of dwaallicht... Roussalka blijft voor ons herkenbaar in de muziek. Iets dat wellicht alleen maar extra tragisch is. Zeker wanneer we ons bedenken dat Roussalka niets liever wil... dan iets anders zijn dan ze was. Of iemand anders in de regie van Philip Stultzel en Philip Kren. In hun interpretatie is Roussalka geen waternimf. Er zijn geen meren, er zijn geen bossen... Ze droomt er ook niet meer van om mens te worden, dat is ze al. Ze is namelijk een jonge vrouw aan de zelfkant van de samenleving. In het eerste en het laatste bedrijf loopt ze rond... op een ongure straat in New York in de jaren zestig. Er lopen criminelen rond, prostituees, zwervers en junkies. En Roussouka is er daar één van. Haar uitvlucht zoekt ze afwisselend in de heroïnespuit... en de mierzoete films die ze in de bioscoop ziet... En soms in allebei tegelijk. Ze is verliefd geworden op een van de filmsterren op het witte doek en wil niets liever dan bij hem zijn. Daarover zegt regisseur Philip Stultzel het volgende:
1: and There's is who's going every day in the movie theater and watches these movies coming from uh, Hollywood. Um, you know, uh, referring to sort of this uh, uh, Hollywood review um, movies, which is really about um, dreaming yourself away in the um, in another you know dreaming for one hour or one and a
0: half hours Rusalka weet echter dat de wereld van de glamour en the rich and famous voor haar gesloten zal blijven tenzij de op Marilyn Monroe lijkende actrice in de armen van de prins die wil Rusalka worden en dat wordt een obsessie haar kapsel wil ze haar taille haar lichaam letterlijk ze wil haar plek innemen en even lijkt dat ook te lukken. Roesoka betovert na haar make-over in haar nieuwe gedaante de acteur, die in werkelijkheid heel iemand anders blijkt te zijn dan in de films. Een stuk minder charmant en lieflijk. De Hollywood-droom van Roesoka wordt eenmaal in Hollywood al snel een nachtmerrie. Regisseur Philip Stulzel is zelf ook werkzaam als regisseur van films en van televisieseries. En die ervaring op de set neemt hij mee in de manier waarop hij het tweede bedrijf vormgeeft, wanneer Ruzoka in Hollywood is. Het maken van films is, zegt hij, een stuk minder magisch en minder spannend dan het lijkt. Zo zijn er de eindeloze retakes van bepaalde scènes die steeds weer opnieuw moeten en staan er net buiten het shot vele crewmembers en technici klaar.
1: My personal experience is that like I, I get often asked, can I, you know, by other people, can we, um, can we visit you on set? So like yeah, come along, but don't be disappointed. And people come along and then they, uh, they're shocked how boring it is. Because it's sort of it's always repeating and so technical and you never feel anything. Um, so it's mainly it's like coming on a film set, is a disappointment.
0: Rusalka verliest zich in de productie van Philip Stutzel en Philip Kren in een onvermogen om fantasie de Hollywood-droom van realiteit te onderscheiden. En dat zien we ook terug in de manier waarop het stuk geregisseerd is. Soms weten we, zeker in het derde en het slotbedrijf, niet hoeveel van wat we zien illusie is en hoeveel werkelijkheid. Wat is er echt? Wat is er niet echt? Regisseur Philip Kren zei daarover het volgende bij de start van de repetities. En even als like we in een realistische wereld zijn, zoals Philip zei,
1: we proberen om... Een is deze verhaal ook wel. Dus we zullen wel wat scenes
0: die niet logisch en niet realistisch yeah? zijn. Want je jezelf weer. Je dreemt voor de prins en soms de prins En je hebt een klein dans met hem en hij is weer weg. Rousseauka is een verloren ziel die hoopt in een suikerzoete Hollywood-droom een uitweg uit haar hopeloze bestaan te vinden. Maar daarin bedrogen uitkomt. En dat is wat u ook duidelijk zult zien op het podium: een botsing tussen droom en verlangen en de harde realiteit van het mens zijn. Of, zoals Marlene Dietrich het verwoorden in een lied... dat voor de regisseurs bijzonder van toepassing is... op hun interpretatie van Roussalka. Want to buy some illusions, slightly used second hand. They were lovely illusions, reaching high, built on sand. They had a touch of paradise, a spell you can't explain... For in this crazy paradise you are in love with pain. En zo zijn we toch weer terug bij de sombere kern van de opera... die Antonin Dvorak meer dan 120 jaar geleden componeerde. Roeselka wordt in het kader van het Holland Festival... van 2 tot en met 22 juni uitgevoerd... in Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. Op 15 juni wordt de opera bovendien gratis vertoond... in Park Frankendaal in het kader van Opera in het Park... En drie kwartier voor aanvang van de voorstelling is er bij iedere uitvoering een inleiding in het zoeteren. Bedankt voor het luisteren en tot in het theater.